0: Starting 6 Der Schweizer UK Podcast. Mit dem Miko Knäubühl an der Bande und dem Manu Haslebacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Aufnahme Folge 8. Die läuft Dritte. sie jetzt wirklich? <lacht> läuft sie? Ja, jetzt habe ich es nachgeprüft. Jetzt läuft Nein, hey, super Haslebacher. Beim dritten Anlauf schaffts. der Herr Haslebacher auch noch, dass die
2: Aufnahme läuft. <lacht> ja. Das gibt es manchmal, solange wir nicht die ganze Folge aufzeichnen oder eben nicht aufzeichnen, Ach, genau. dann ist alles <lacht> gut Ist
1: alles top. gut, ist alles gut. Du erinnerst mich später daran, wenn wir dann mit dem Gast einsteigen, dass ich dann die Aufnahme auch wieder starte.
2: Das mache ich, das mache ich gerne. Starten
1: ja. wir doch in diese Folge, Micha, mit einem kleinen, aber wichtigen Roundup.
2: Ich würde so sagen, das kann eine Folge werden oder wird eine Folge voll mit uni -Okay themen Voll mit Highlights ja, wir reden und wir ja themen. nicht über Uni -Okay themen Ja, das stimmt natürlich. Aber ich meine, es gibt viel Spannendes zu diskutieren, sagen wir mm -hmm. so. Mega. Und ja, bitte Herren, Wie bitte siehst herren. du, ist die Liga wieder normaler geworden nach dem <lacht> durcheinander letzte Woche?
1: Die Liga ist schon wieder normaler geworden. Ja. Also jetzt gerade, wenn man auf die Round schaut, ich meine, dass äh, GC gegen Zug gewinnt, hat man so erwartet, Malanz wo gegen hcr Richard Berg ähm, gewinnt. Tour gewöhnt, hat man auch so können erwarten Könitz gegen Villa, das äh, Berner Derby. Villa tut sich einmal mehr. Die sind so schwer gegen
2: Königs. Ja, ich würde sagen bei Villa ist sicher nicht mehr die Selbstverständlichkeit, wieso in den letzten Jahr, mhm. wo man immer nicht sagen, du Villa äh, holt mehr oder weniger fast die Punkte Maximum oder so oder kommt noch mhm. der die Selbstverständlichkeit ist aus meiner Sicht ein bisschen weg. Man ist sicher immer noch ein absolutes Top-Team und wird um den Titel mitspielen können, aber wird gespannt, ich werde gespannt sein, was mit ihnen passiert.
1: Ja, aber es ist jetzt auch spannend, gell? Dadurch, dass Königs gegen Wieler gewinnt, ist die Tabellen vorne bei den Top 4 immer noch schön zusammen. Auf, auf Kosten von Wieler natürlich, wo jetzt doch drei Punkte wieder hinter GC liegt. Ähm, auf dem Platz 4, von 1 auf 4. Aber äh, die vorne eben Meister-Tipp-up ist doch relativ schwierig. Also,
2: <lacht> das ist so, ja. Ich wüsste
1: jetzt nicht auf, wer das will setzen. Also es spricht für jeden Verein etwas.
2: Ja, vielleicht also, können wir das... Für jeden äh, Verein
1: von GC, Malanz, und wil Ich
2: würde ich. doch sagen, dass wir vielleicht nächste Woche Meister-Tipp-up geben. Nächste Woche, okay.
1: So vor den Playoffs. Ja, genau. Mhm. Das ist doch gut. <lacht> auf, das, auf das einigen wir uns. Ich ja, habe dort der Zug und Hartz-Richerberg-Winterthour. Ich meine, die sind die Punkte gleich 5 und 6. Ähm, dort äh, dort geht es eigentlich in meinen Augen nicht mehr viel. Also, weil äh, Top 4 kann eh ihre Viertelfinalgegner picken also auswählen und dann ähm, spielt das jetzt eine mega äh, grosse Rolle, weil ich, ich muss ehrlich zugeben, ähm, und da gehen wir vielleicht die eigentlich ein an den Hals, ähm, Zug und Wind, die, die haben schwer in der ersten Runde. Aber eine Überraschung? Ich, über sieben Spiele maximal, best of seven?
2: Ja, ich habe das Gefühl. Klar, eh Playoffs, sagt man immer, setzt sich sicher die bessere Mannschaft durch über so viele Spiele. Aber wieso nicht in einem Viertelfiname Überla Überraschung landen mhm. und dann kann es plötzlich weitergehen? oder? Ich, ich denke solche die Geschichten können Playoffs schreiben und mm. du gewinnst du mal ein Match und dann kann es plötzlich interessant werden.
1: Ja, meine Zug hat das vor einer Woche bewiesen, wo sie gegen Wieler auswärts mm. nach Verlängerung gewonnen hat, hat sich ein Berg Wintertour, wo der Hai jetzt doch schon zweimal die Saison mm. gegen Königs mm. gewonnen hat. Also, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen vorschnell mit meiner Aussage, aber man wird sicher gespannt können weiterverfolgen. Auf der anderen Seite, wenn man auf die Challenge-Round schaut, ich mag mich erinnern, wir haben doch da mal darüber diskutiert, jetzt nicht live auf Sendung, aber ich meine, dort unten, die Tigers tun sich schwer, Walker St. Gallen hat sich schwer da schon Chur tut sich mehr oder minder schwer. Ich, ich sehe da, schlussendlich landet irgendein Verein auf Platz 8 und meine These ist dort, dass es nachher einfach einen Sweep gibt. 4-0 und raus. Wie,
2: ja, Weil ich meine, die sind aber gegen die Schwächsten der Liga schwer. Das stimmt, aber es muss halt immer ein bisschen gegen die Schwächsten der Liga ich das Gefühl haben, dass ich jetzt für Rückrunde auch mal ein Viler oder ein GC-Schwert habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dort finde ich halt schwierig zu beurteilen und Organisationen wie Tigers, Avasa, die haben ein gewisses playoff know how In den letzten Jahren auch nicht immer nur selbstverständlich gsi, aber ja, also da, Tigers, weiss ich jetzt nicht, ob ich so gut wählen würde, gehen, wenn ich ein mm. Wilder wäre oder so. Mm. Also, das ist meine These, die kann man auf verschiedene Arten und Weisen sehen, aber ja, ich meine, da
1: sieht man Tigers, die natürlich 2019 Cap Gap haben, gegen, gegen GC. Ja, aber was ist so dies, deine Meinung
2: zu Uster? <lacht> Nein, ich frage dich noch nicht zu Chur. <lacht> sehr hat so klingt. Ja, wie ist jetzt mit Chur? Aber, ja, Uster, ja, coole Challenge-Round, die spielen. Ähm, eben, sie spielen. Sie schlagen an Astra, wo sie müssen, schlönen, wenn sie in die Playoffs kommen Und äh, machen dort einen guten Weg. Jetzt ist sicher noch das Spiel gegen Vasa wichtig. Aber äh, ja, ich möchte es denen sehr gönnen, wenn das jetzt für die Playoffs läuft. Und dann ja, sind wir gespannt. Ich glaube, für so eine Organisation ist genommen. Genial mhm. man kann man mhm. im playoff off viertelfinale stehen.
1: Ja, voll. <lacht> ja, Wahlkirch St. Gallen gegen Chur.
2: Jede Woche, das süffisante ja, Entschuldigung, Lachen da, Entschuldigung! He?
1: Aber hey. ich meine, hier, also diese Ausgangslage, die bietet es mir jetzt einfach an. Mhm. Also Chur verliert daheim gegen Wahlkirch St. Gallen, gegen ein gutes Wahlkirch St. Gallen, wo so gut gespielt hat, Spiel Spielbericht. Wie noch selten die Saison. Da hat sich Chur schon selber etwas
2: beigestellt. Kann man so sagen. Gut, ich würde jetzt bei Chur sagen, ist es halt einfach ein bisschen die Summe von all diesen Spielen, wo es jetzt nicht gut gelaufen ist. aber hm. wenn man verliert gegen Oster. Wir verliert gegen Sarne. Mm. Und dann, ja, wenn man gegen diese zwei Mannschaften verliert, erstaunt es ja nicht, dass man gegen Vasa verliert. Ja, und eben, ich würde schon sagen, Vasa hat noch mal einen Schritt gemacht. Ich hat die Mal vor der Saison gesehen und haben dort gar nicht überzeugt in einem Testspiel gegen Chur. Also konnte man schon davon ausgehen, dass es dort längt. Aber ja, ich glaube auch, bei Chur ist es so die Summe dieser mm. Challenge-Round. Und auch dort, wo man kann sagen kann, Chur ist jetzt vielleicht eine Mannschaft, der diesem Modus nicht unbedingt entgegenkommen ist, weil es vielleicht ihre Rückrunde in die Ender noch gut gelangt hat und hat man mm. vielleicht auch mal in einem coolen Match, ich sage jetzt etwas GC mögen. Oder eben weiler wie Challenge Round mm. äh, vor der Challenge Round meine ich. Ja. wir kann es drehen, wie man wollte. Jetzt gibt es noch rechnerische Chancen, dass wir dann nachher auf, genau diskutieren. Auf die Rechenspiele, ja.
1: die gehen wir dann im Ausblick noch genauer genau. ein. Chur ist allgemein ein, bisschen, äh, ein spannendes Pflaster, wenn man äh, auf die Playoffs Playoffs der Frauen schaut. Äh, Piranha, die sich doch schwer tun gegen die Red Ans aus Chur.
2: Wir äh. <lacht> <lacht> Red Ants? <Dance>, ja. Nochmal.
1: <lacht> Piranha aus Chur tut sich ja. doch relativ schwer gegen die Red Ants ja. aus Winterthur.
2: Das ist so. Ja. Aber äh, wir haben es beide schon, ich weiß nicht, ob im Podcast oder im Privaten, aber es mm. hat uns für beide glaub, nicht mehr stund Also, Piranha ist ein bisschen am Herzen. Mm. Seit, seit Ende Master Round oder eben so im letzten Zug vor Master Round. Und es stund nicht. Und ja. Wollen wir nur über das Goal reden oder nicht? Nein?
1: nein, wir reden, nicht über, wir reden also, wir nicht über das Goal. Vielleicht für die, die den Match nicht gesehen haben: Piranha gewinnt daheim gegen Dreadnance aus Winterthur in der allerletzten Sekunden von der Verlängerung. Und da kann man darüber diskutieren, ob der Ball drin war oder nicht. Ich stelle mich hier hinter den Schiedsrichter, weil der Schiedsrichter schlussendlich entscheidet und er entscheidet auf Goal. Da kann man diskutieren, was man will. Und
2: darum müssen dann wir mir nicht darüber diskutieren, ob es der Ball drin war. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig dort, man muss dort sagen, Livestream ist immer sehr relativ zu betrachten. Mm. Auch viele Fans, die so der Match geschaut haben, würden auch eher sagen, der Ball ist nicht drin, mm. wenn man so das Horni und auf die Uhr schaut. Aber erstens die Uhr ist nicht immer perfekt, synchron mit der match uhr und eben oh tontechnisch ist immer schwierig zu sagen mm. ja wie schnell sind die Mikrofone weg genau das ist drum da müssen wir einfach auf die Thema auf Schiedsrichter vertrauen ja. genau und
1: also, natürlich jetzt die, Reden, die haben es dann dafür daheim haben können richten. sehr ein spannender Match war, das habe ich noch reingeschaut. Mm -hmm. ähm, wo ja Piranha die ersten 50 Minuten ein bisschen mitspielt, 5-1 hinten ist plötzlich. Und nach einer innerhalb von kürzester Zeit, von knapp vier Minuten, schiessen die drei Töpfe. Und schon ist es 4-5. Und äh, ja, also wenn Piranha immer so spielen würde, dann, ja, dann wäre es natürlich stark. Aber du kannst natürlich nicht das ganze Spiel 6 gegen 5 spielen. Das äh, ist so. und ja drum, also Das wird sicher noch spannend sein, wie denn das äh, auch
2: genau, an dieser Stelle kann man ja schon sagen, der mhm. nächste Gast wird aus der Reihe von der Red Dance kommen. Es wird mhm. sehr interessant, dort über die playoff Paarig zu diskutieren. Genau.
1: Vielleicht, wenn wir noch schnell auf die anderen ähm, Duell-Paarungen anschauen, äh, wo bei allen 2-0 stehen, und zwar 2-0 für Klotter-Dietlicher gegen Laupen, 2-0 für das Korps aus dem Emmental gegen Berner Oberland, und 2-0 für die Wizards,
2: aus Burgdorf gegen Zug. haben wir so erwarten? Können wir so erwarten? Ähm, bei, wenn ich auch im schnell, Schnelldurchlauf durchgehe, Jets, Lopen, hätte ich mehr Gegenwehr von der Lopen -er erwartet. Aber das ist ja so. Ähm, Jets ist im Moment wirklich easy, voll im Drive. Äh, Scorps gegen Bo, das ist so wie erwartet. Und dann, ja, sicher Zug gegen Wizards kräftig sich unsere These von letzter Woche. Ähm, Wizards aus meiner Sicht halt schon eine Playoff-Mannschaft. die wissen, wie das funktioniert. und Sie haben so hey, verdient zweimal gewonnen. Aber es ist natürlich interessant, weil die zwei formen kurven ja, eben ja, ich verschiedene Wege nehmen. Oder? Zug, wo Ender im Aufwind ist Wizards Enter gegen Ab Und jetzt wie wieder die Kehrtwende. Aber ja, ich denke, oh, die Wizards werden das machen. Mm. Ähm, wenn wir jetzt da schon einen ganz kurzen Ausblick wagen. Genau,
1: einfach, dass wir noch schnell das Roundup vervollständigt haben. Es ist noch eine Playout-Partie gespielt worden. Frauenfeld gegen die Floorball Riders. Frauenfeld verliert gegen die Riders, aber das ist nicht weiter tragisch, weil die Spiele einfach damit sie gespielt haben. Und am Schluss interessiert es niemand.
2: Ja, aber gleich auch dort. Ich denke, das ist im Sinn vom Sport, im genau. Sinn von den Organisationen, dass man dort noch auf Spielzeit kommt. Weil sonst ist der Pause schon sehr lang bis genau. im September. Gut,
1: dann äh, haben wir. schliessen wir das Roundup und gehen über zu unserem Gast.
2: Zu unserem Gast? Zu unserem Gast. Der Manu freut sich wie eine kleine Burg. Was?
1: Es ist ein, schon, ein sehr ein cooler... Gast, den wir heute haben dürfen. Und mir Freude dürfen wir bei uns den Reto Held begrüßen, SRF-Uni-OK-Kommentator, -OK der ab dem Samstag, ab den Playoffs wird im Einsatz stehen fürs für SRF.
2: Yes. Lassen wir, ihn rein.
1: Lassen wir ihn rein. Herzlich willkommen, Reto Held, bei uns bei Starting Six. Schön, hast du dich eingeschaltet.
3: Ja, schön bin ich angefragt worden. Danke, dass ich da bi Sehr,
2: sehr cool. Ja, Reto, wie hast du die bisherige Saison im Unihockey erlebt? Bleibt du als SRF-Kommentator überhaupt noch Zeit, das zu verfolgen? Eben allem, sonst, was du noch verfolgst? Oder wie sieht das aus?
3: Ja, man kann natürlich schon Grenzen. Also ich kommentiere ja nicht nur ähm, Unihockey, ich kommentiere auch noch Fußball ich kommentiere noch ähm, Free-Ski, ich kommentiere noch Snowboard. Also es ist so, muss schon relativ viele Sachen verfolgen. Aber mittlerweile ähm, fällt mir das gerade im Bereich Unihockey natürlich überhaupt nicht schwer. Es ist äh, so ein Interesse, es ist ein Wollen schauen, was sie gemacht haben und ja, ich glaube, das Fazit ist, ist das, was ihr auch schon besprochen habt. Das ist extrem ausgeglichen bei dem anderen. Das ähm, finde ich einen Fortschritt im Vergleich mit der letzten Saison, wo es ja mhm. zwei Teams gab, die klar weggezogen sind. Oder eigentlich auch so in den letzten Jahren mit Weiler und GC. Und jetzt so die, die anderen, die sich zurückgemeldet haben, mit der Vehemenz, die mir gefällt. Und bei den Frauen, dort fehlt mir die, Dinge ein natürlich, die so ein bisschen auch ein Duell. Im Moment sieht es eher nach
2: solo aus. Mhm. Wie, wie hast du den Entscheid wegen der Master- und Challenge-Round gesehen? Findest du, das ist etwas, das dieser Liga gut getan hat? Und müssen wir vielleicht sogar für die nächsten Saison anschauen oder eher nicht? Wie hast du das gesehen?
3: Das ist für mich noch schwierig schätzen. Ich, ich finde es immer spannend, wenn man solche Krisen, die wir jetzt haben, so zum Anlass nimmt, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. dass müssen wir am Schluss nachher muss muss Liga und Clubs zusammenhocken und sagen, ist das etwas gesehen. Rein von der Logik her, dass man die die guten unter sich noch spielen, lassen, die, ähm, die die wo wenige Punkte haben gegen gegen Abstieg oder auch gegen, oder um die zwei Playoff Plätze kämpfen, finde vom vom System her finde ich absolut nachvollziehbar, finde ich cool. Geht verschiedene ähm, verschiedenste, ähm ja, andere Sportarten, die das auch machen. Dann kann die okay, mit dem Playoffschnitt, schnitt mit dem, jetzt, wo sie auch zwei mhm. Schnitte machen. Finde ich persönlich ein bisschen kompliziert. Ich finde das jetzt einfacher, was Uni-Hockey macht. Gefällt mir besser. Aber ja, es gibt auch komplizierte Modi, wie zum Beispiel der zu Belgien im Und den <lacht> finde ich grossartig. Wir muss, muss schon fast das Hochstudium haben, um das zu verstehen. Aber rein von, von dem, was er auslöst und so, finde ich absolut cool. Und darum finde ich, dass man es VV auf jeden ob sich jetzt das bewährt hat. Ich meine, dass die Spitzenteams nachher für mich gegeneinander spielen, das ist etwas Cooles. Und mm. Spitzen -Hockey, Uni -Hockey, Bringen, ähm, kann das, kann ich kann mir vorstellen, dass das durchaus äh,
2: ein Weg ist. Ja, wegen der Challenge-Round, die so mega coole Geschichten gibt, eben wie Uster, der plötzlich ein Playoff-Kandidat mhm. wird und so. Ich weiß nicht, ob es bei einer normalen Saison gelangt hat und das ist ja auch irgendwo spannend.
3: Ja, und du spielst natürlich gegen die, die in deiner Reichweite sind. Das ist ja eigentlich das Coole. Also mhm. jeder spielt gegen jemanden, der in der Reichweite ist. Auch oben oder unten spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Und das ist eigentlich immer ausgeglichener und spannender.
1: Du hast jetzt vorhin hast erwähnt, dass jetzt natürlich bei den Herren ist es sehr ausgeglichen, bei den Frauen ist es sehr einseitig. Hätte man das können erwarten können? Oder ist jetzt das eher erstaunlich, dass es jetzt so zu und her geht? Jetzt sagt das bei den Frauen, was es so eindeutig ist, oder aber bei den Herren, wo das so ausgeglichen ist?
3: Ich glaube, das hätte man schon ein bisschen erwarten können. Bei den Männern gibt es äh, mit dem Breyer, der zurückgekommen ist, halt, äh, ja, einer, wo, einer, der das Gefühl schon fast mit Sicherheit aus dem Lot bringt, zurück zu Alligator und die es so viel besser macht. Der Manu Maurer, der jetzt eine Saison hat, wo nicht zum geschissen ist, wie die Letzte, das ist ja eigentlich auch wie eine Art Neuzugang, weil er letzte Saison einfach so viel verletzt war, nicht das liefern konnte, was er wollte. Von dem her habe ich schon erwartet, dass es ausgeglichen wird, gerade auch, weil viele nachher noch ein, zwei Spieler verloren hat wieder. Also mit dem Kenzig, wo ja die Schweden telefoniert hat, ja, mit dem Bischof Berger, der auch auf habe ich schon gedacht, dass es ein bisschen wird. Aber dass es gerade so ausglichener wird, das habe ich nicht erwartet. Und Das, ja, das ist ja mega cool. Also mm -hmm. du kannst null Voraussagen treffen, wer das Wert ob es schlägt. Und dann kommen wir noch Zürcher, die eh nie weiss, ähm, ja, was, was liefert sie jetzt gerade ab. Also ich finde es extrem cool, die Ausgleichheit. Und ich habe so, es so erwartet, nicht ganz auf diesem Niveau.
1: Und dann gibt es genau so Runden wie jetzt zum Beispiel die vorletzte, wo plötzlich die ganze NLA
3: einfach Kopf startet und irgendwie alle außenseiter gewinnt, Sogar in der Challenge-Round, oder? Also... Ja, und dann denkst du nachher, ah, jetzt weiss ich langsam, wie es rauskommt, oder? Und genau dann kommt die Runde und denkst, ah, nein, ich weiss überhaupt nichts mhm. von, von äh und eben spannend ist auch, dass nachher eben auch Chur wieder so nah an Weiler ist, dass sie auch mal gewinnen. Mhm. sage jetzt nicht, also nicht wegen dir, aber, ich ähm, finde einfach cool, <lacht> das, das muss passieren, oder? Das ist, das ist etwas Wichtiges in der Liga, dass, dass es nicht so ein solo Life gibt, wo nachher schon am Anfang weiß ja, das passiert sowieso nicht.
2: Ja, und vor allem eben, find ich finde so es interessant, dass du sagst, einerseits wegen Alligato ja sagst, dass hey, unser Ziel der Meistertitel ist. Ich glaube, das sagen mehrere alte vier dort mm. vorne, aber auch, eben, ich würde auch behaupten, dass ein reicher so von sich behauptet, hey, wir wollen in die Top-4, Top-5 vorstoßen bei Chur und bei den Tigers würde ich auch Ähnliches behaupten, dass der Blick wirklich gegen vorne gerichtet ist und das macht halt schon die Liga zu einem enorm spannenden Päckchen. <lacht>
3: Und eben, es sind alle so nicht zusammen. Wir reden jetzt gar nicht von Basel, der letztes Jahr die erste mm, Playoff-Qualifikation geschafft hat, oder? Ähm, Oster hat er, schon angesprochen, die plötzlich mit der riesen siegerserie äh, die Und mm. sind jetzt gut, gut unterwegs, richtig playoff. Es ist so, ja, eben, es ist unvorhersehbar. Und das ist eigentlich das beste, ähm, Ding für eine, für eine Liga, glaube ich das beste
1: Zeichen. Wenn wir jetzt auf die Frauen schauen, dort hast du vorhin ziemlich deutlich davor geschwätzt, es ist ein Alleingang vor den kloten dietlichen schätzen. Aber ist denn das wirklich so klar? Würdest du dich da auf den Test rauslassen, dass die jetzt einfach da durchlaufen, durch die Playoffs, und am Schluss Meister werden? Oder könnte sich denen irgendwo noch ein Stolperstein weglegen?
3: Ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt, wenn jetzt alle, die ich, wo ich ähm, nicht sehe, sich provoziert fühlen. Und darum die Meisterschaft spannender machen. Ich, rein wenn ich das Kader von den Chats, ist das einfach mhm. wirklich ein super Kader. Und das ist noch, fast noch besser wurde jetzt auf diese Saison hin. Und alle anderen Kader, wenn ich hier so so studiere, habe ich das Gefühl, die sind gleich gut oder ähm, ja, die sind nicht es rein von den Namen her nicht wahnsinnig viel besser wurde. Piranha ist deutlich schwächer geworden mit den Abgängen, die sie zu verkraften haben. Auch mm. noch mit Corinne Rüttimann, die jetzt ja. weg ist. Also dort ähm, ist sehr viel verloren gegangen. Oder auch. Ähm, ja, also, ja, dort gibt es gibt's genug Abgängen, eigentlich zu viele Abgänge mm. für, für ganz vorne mitspielen mit und für wirklich jemanden der jetzt die Jets stoppen kann. Weil in den letzten Jahren war es einfach Piranha, wo die, die Jets gestoppt hat. Meistens, mangisch. Wir haben auch nicht gewusst, oder? Dort wie es rauskommt. Das ist es wie der spanische Fußball mit Barcelona und mit äh, Real, wo wir mm. die zwei sind vorne mm. dabei und dort, wo mehr Duell gewinnt, wird nachher auch Meister. Das war etwas ähnlich. Mir hat das nicht schlecht gefallen, auch die Konzentration. Aber mir gefällt es natürlich auch, wenn nachher äh, das Corps endlich jetzt mal raufkommt und richtig super final unterwegs ist. das die Brecher hat schon etwas. Ähm, etwas reizvoll, Aber wenn du mich fragst, wer ist, ist dein Favorit auf der Meisterschaft, kann ich nur den Chat sagen.
2: Mhm. Aber es ist gleich auch wieder spannend, oder? Und das ist schön am uni -Okay sport schön an dem Superfinal. Im Superfinale weiß man nie mehr, was mhm. passiert, oder? Auch dort denke ich, können die Chats dann mal einen schlechten Tag einfahren und dann, ich weiß nicht, ist plötzlich das Korps plötzlich Meister. Aber, äh ja, die Chat haben auch
1: erst ja in diesem Master-Round noch verloren gegen das Korps. also. Äh ja, dort ist dann plötzlich alles möglich. Ich meine, auf was man sagen kann, es wird jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein neues Superfinale geben und einmal nicht Klote-Dietlige-Chats gegen Piranha aus Chur, oder? Ich glaube, ja, das können und wir da uns einig sein. Ja, fest
3: auf äh, Test <lacht> das heißt. Obwohl jetzt eben alle Churerinnen natürlich aufschreien zu zurecht, und werden beweisen, dass sie das schon können. Genau, aber zuerst müssen jetzt die einmal an den Ends von
1: Winterthur vorbei. Absolut. Absolut. Äh, bei den Herren, hast du dort irgendeinen Favorit? Ich meine, wir haben darüber geschwätzt. das ist eng beieinander. Aber gibt es da als, als Kommentator irgendeinen Favorit, den man hat?
3: Ja, also als Kommentator legst du dir einfach die Resultate an, das machst du auch. Mhm. Und ähm, nachher überlegst gibt's gibt es einen Favorit? Ich meine, wenn ich nachher schaue, wenn ich die, die Resultate untereinander schaue, dann sehe ich irgendwie zwei Verlängerungen zwischen GC und Wiler. Also, du jetzt sagen, die eine Mannschaft hat Vorteile. Gut aus, eigentlich. Mhm. Ähm, nachher siehst du, dass König zum Beispiel, weil er geschlagen hat schon, ähm, dafür nachher gegen, gegen andere verliert. Also, mhm, gegen Winter ich ich glaube, da kommt es extrem darauf an, weißt, auch wie es jetzt läuft mit, mit der Auswahl. Ähm, ich ich würde mich davor würd hüten, jetzt, jetzt bei den Mannen, würde ich mich davor hüten, bei den ersten vier äh, eine Auswahl zu treffen. Mhm. Wirklich für mich unmöglich. Und sogar eben Zug, wo ich nicht weiß, Eben Riechenberg, den man nicht weiss. Ist, also
1: das ist super cool. Mhm. Also sehr, sehr viel Spannung dort äh, dabei.
3: Genau. Und das fängt nachher natürlich auch zum, zum Kommentieren, wenn man nicht weiß, wie es rauskommt. Mhm. Und das mhm. ist für uns auch ein wichtiges mhm. Kriterium, dass wir möglichst spannende, möglichst enge äh, Duell drinnen haben, damit, äh, ja, damit der Sport seine. Seine Schönheit kann zeigen. Und das ist, dass die, die Spiel einfach kippen plötzlich, oder? Und du, du weisst nicht warum, und du weisst nicht wenn, und du kannst nicht sagen, ähm, ja, jetzt ist es durch. Also, ich weiss, ich weiss noch, der, der Sascha Rufer hat mich mal angezündet, wo ich gesagt habe, äh, es ist sechs, 6-2 glaube ich. Und er hat gesagt, es ist im Fall noch nicht durch, nicht wegzappen und so. Und dann <lacht> hat er hat blöde Sprüche gemacht im, im Studio. Und er hat gesagt, ja, ja, das muss der Kommentator sagen. Und nachher ähm, hat das zweite, dritte das dritte Ritual angefangen und nachher ist innerhalb von Küsse 6-6 gestanden. <lacht> dann hat er hat dann gefangen, er hat doch recht gehabt. Also, <lacht> es, ist, es ist, das ist etwas von dem, was ich in diesem Sport liebe, dass du einfach nicht weiß, nicht weiß, <lacht> das Spiel noch. Da. Auch wenn es keine Anzeichen gibt. Also, Im im Viertelfinale Finale war ähm, Wieler gegen äh, Könitz 5-0 vorher nach 23. Super gut ja. In der, in der Saison ist das, das gesehen. Super gut gespielt. Alles richtig gemacht, alles perfekt gelaufen. Nachher kommen die zurück und am Schluss ist 5-5 nach 3-3. Mhm. Also, das ist einfach. Das ist Hammer.
2: Ja, die beste Werbung, ligatechnisch für den Sport, aber auch eben, was vom Spielfeld abgeht. Und jetzt am Samstag wieder äh, im ich würde sagen, grössten Schaufenster, wo der mhm. Sport in der Schweiz bisher gesehen hat. Bei euch vom SRF. Wenn wir ein bisschen auf diese Thematik eingehen, wie, wie, wie hast du das erlebt? Oder wie bist du dort reinkommen? Aber Ich denke schon, ein SRF-Kommentator ist etwas sehr Spezielles. Und auch noch im uni -Okay, was nochmal spezieller ist. Wie ist das entstanden?
3: Also... Ähm bei, bei uns entstehen viel, also viel Sachen auf, auf Vorlieben natürlich, dass das Leute sagen, das würde ich gern oder so. Und es gibt nachher einfach auch Situationen, wo der Chef zu dir kommt und sagt, kannst du dir vorstellen, die und die Sportart zu kommentieren? Und nachher musst du das überlegen und sagen, <lacht> ja oder nein. Äh, bei mir ist die Anfrage gekommen, kannst du dir vorstellen, Hockey zu kommentieren? Und, ähm, das ist für mich, das habe ich nicht müssen überlegen, das ist für mich äh, eine coole Sportart gesehen. Ich habe sie nicht so intensiv verfolgt, wie ich sie jetzt verfolge. Aber ähm, für mich war sehr schnell klar, das es cool war. ich habe mit Kollegen, schauen, die etwas verstehen. Die haben mir diese und äh, Powerplay-Techniken und <lacht> Taktiken und so Nöchern äh, bringen. Und, ja, und dort habe ich sehr schnell gemerkt, das es cool Und nachher habe ich wirklich die erste Spiele äh, in war die Göttinale. Und das vergesse ich auch nicht mehr. Das war Giz gegen Reichenberg. Gewesen. Und dann ist Riechenberg 6-1 mhm. vorher gewesen. Der Ralf Kern, der Nazi-Trainer von der Frau, den Frauen, da wird man nicht erzählen, wie das jetzt das wieder erzählen. Er ähm, <lacht> hat dann Trainer von Riechenberg, gesehen. Die haben wirklich die haben ausgesehen wie die sicheren Sieger. Und dann mhm. hat es die Goal-um-Goal Goal gemacht, 8-6 geführt. Dann sind sie nochmal hergekommen auf 8-7 Aber es hat nachher nicht mehr gelangt. Ja, also dort ist die Liebe nachher schnell sehr schnell ähm, mhm. geboren mhm. Und, ähm Zum SRF kommen, bin ich vor fast 20 Jahren zum Radio. Radio ist so meine erste ähm, Liebe, würde ich sagen, so im Medienbereich. Das ist äh, extrem cool, weil du halt extrem viel selber kannst umsetzen kannst, extrem viel selber machen kannst. Also auch podcastmässig oder ähm, äh, ist audiomässig hat sehr viel einfacher zu handeln als Video. Und ähm, ja, darum, äh, dort kommen. irgendwann ist ähm, nachher beworben für auch äh, Fernsehkommentieren und nachher, wo ich mhm.
1: okaye. Also hast du in dem Fall selber keine Uni-Hockey-Vergangenheit, nie irgendwie Uni-Hockey gespielt oder?
3: Also nie in einem Club, ja. Genau. Ja, okay,
1: einfach so ein bisschen plauschmässig.
3: Genau, haben wir zwischen gespielt, aber und ja, ich bin so in der Generation, wo wir extrem viel mit Roll, mit, äh, wir haben extrem viel Rollhockey, haben wir extrem mhm. viel gespielt, ähm, nicht Uni-Hockey, aber äh, Rollhockey und äh, sehr intensiv, wo ich, wo ich und jugendlich war. gesehen ähm, genau. Und das nachher... Das Erste, das ich verfolgt habe, waren seit WM's... Ja, das war für das Radio noch... Fünf, sieben. Frauen. Frauen, wenn war das Heim-WM? Fünf.
2: Ja, ich glaube, 2005.
3: Dort durfte ich Frauen begleiten und nachher habe ich Weiler-Erschen gemacht, die sie der Europagab-Kunden haben. Ah, cool, ja. Dabei war ich aber so... Schon bei SRF, aber noch nie, Also, nicht im, im Fernsehen wir haben wir es dann mhm. eh gemacht, glaube ähm, Im Radio einfach beitragsmässig äh, unterstützt und nachher auch Live-Feischaltungen gemacht.
1: Mhm. Also, nachher äh, bist du halt wieder für geboren Jahr geboren, um uni okay kommentator zu werden.
3: <lacht> ja, das, das weiß ich nicht. Das ist jetzt also gerade ein bisschen ein höchstes Level mit sie <lacht> für Uni-Hockey-Kommentieren. Nein, einfach mega viele Leute. Ich ja, habe wirklich das Glück gehabt, dass wir mega viele Leute mir geholfen haben, mir weitergeholfen haben. Und nachher ist schon, wenn man selber lang und der kennst Mannschaftssport und der weisst, dass es ein Duell gibt auf dem Platz. Du weisst, dass wenn in Wien lang das vielleicht schnell denen noch mal ein bisschen zuschauen ähm, weiter zu LOX und nicht weggehst und du weißt, wie wie Mannschaftstaktik funktioniert, du hast ganz mm. viele Grundlagen, mm. wo ich merke, ja, das ist für mich alles logisch und nachvollziehbar und spezifisch wurde ist es nachher extrem durch, durch die Leute, die ich nachher dürfen äh, mit einer Zusammenarbeit, zum Beispiel mit, mit dem Christian natürlich, dort lehre ich jedes Mal, wenn wir ein Spiel schauen, ah ja, eine von den Legenden neben mir mm. und ähm, das ist mühsam, wenn du durch eine werden laufst, während man es dann mit allen reden lässt. <lacht> Aber es ist, es ist einfach ein riesen Privileg, ihn nebenan zu haben, der einschätzt, der hilft. Und durch das lernst du natürlich nachher auch
2: anders herlegen. Das ist doch ein gutes Stichwort, würde ich sagen, Manu, oder? Mhm. Ja, darum, äh, heute Morgen noch digitale Post bekommen mit der Nacht vor Legenden. Und dann spielen <lacht> wir doch das, das ab.
1: Ja, mein, äh, er redet er red darüber. Ähm wie wie er dich eigentlich wahrnimmt. Äh, als, Achtung jetzt. als
0: Kommentator. Wir haben mittlerweile sehr ein, also ein, ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt und sehr unkompliziert. Es macht wirklich Spaß mit dem zusammen zu arbeiten und er versucht es mir immer so einfach wie möglich zu machen. Da dem sind wir einfach, äh, sehr viel auf, auf vieles vorbereitet das wo drum läuft. und vieles abnimmt äh, in Sachen. Alles, was drum um ist, oder? Und ich kann mich wirklich einfach auf das Spiel konzentrieren und er schaut auf die Kommunikation mit den Leuten vom SRF und schaut, wenn meine Einsätze und und und. Ich kann mich wirklich auf das Spiel konzentrieren und er entlastet mich dort natürlich extrem.
1: Und, und er kann sich darauf konzentrieren, um eben mit den Leuten da zu schwätzen, oder?
3: Genau, genau, genau. Das ist ja, das ist nachher auch so etwas, oder? Ich, ich will irgendwie ja, anderthalb bis zwei Stunden in der Tür sein, und das ist für ihn eher langweilig. <lacht> ähm, ja, weil für mich gibt es viel einzurichten, schauen, dass mein WLAN dort funktioniert, mit den Leuten reden dort, nochmal Absprachen machen ähm, und nachher, sobald die Aufstellung kommt, von ich auch auf meine Aufstellung anholen damit ich die Block-Einteilung habe, was ich zumindest mal am Anfang starte damit und und, und, und. Und das ist der für ihn zum Beispiel in der, ähm, eine lange Zeit, <lacht> wo der er einen Bauleute hat, die sich kümmern. Aber ja, das freundschaftliche Verhältnis, wir ermitteln, wir SMS haben extrem viel, haben, haben zwischen ihnen Kontakt aus uns und das ist, schätze ich auch extrem. Und, und das ist ist selbstverständlich, das ist mein Job. Also, er soll sich auf das konzentrieren, was er ähm, einbringt. Und das ist sein Know-how in Sachen Taktik, in Sachen wie fühlt sich der Spieler in Sachen, was geht jetzt gerade ab, warum geht es so ab. Und ähm, ihn dort zu unterstützen, ist für mich nicht ähm, etwas, was ich wegen, wegen dieser freundschaftlichen Beziehung mittlerweile mache, sondern das ist einfach mein Job letztlich. Mm -hmm. Also ist das
1: allgemein so? Eben, du hast jetzt gesagt, du bereitest dich sehr genau vor mit Blockinteilungen, mit wer spielt, nicht, wer spielt etc., dass das deine Aufgabe ist, so Statistiken etc. zu haben. Und der Christoph Hofbauer schaut einfach das Spiel und tut dann halt gewisse Situationen. Also ist das so ein bisschen das Zusammenspiel, Kommentator und Experte?
3: Das ist definitiv ähm, das Zusammenspiel, wobei jetzt bist ihm nicht ganz gerecht wurde, wenn du sagst, ja, er schaut einfach ein bisschen Spiel. Also er <lacht> no, informiert einfach. sich selbstverständlich, ähm, auch schon im Vorfeld. Also du musst dir mm. das Zeug auch anschauen. Du musst sehen, mm. wie die sie mit äh, sieben Niederlagen gestartet haben und haben nachher den Rang gefunden. Mm. Und dort geht er nachher go, go Spiel auf der Plattform, ist das von Swiss Union okay, mittlerweile mega cool möglich. Ähm, schaut dort ganze Matchen von denen, einfach zum, zum merken, was weiss ich, ähm, was finde ich über, über die Mannschaft. Ähm, ähm, er mit einzelnen Leuten, die er, er kennt, die aus diesem Club kommen und hat nachher, wenn er kommt, natürlich schon ähm, definitiv eine grosse Ahnung von dem, was auf ihn zukommt. Also, ähm, aber das, was, das andere, was gesagt hast zu mir, das stimmt definitiv. Es ist äh, ganz viel Statistik. Also ich, ja, zu jedem Spieler habe ich Bemerkungen. Ich habe, wie Out, ähm, Nazi-Spieler, nicht Nazi-Spieler. Ich habe Goal, Assist, Punkt, Strophminuten. Ich habe, ich habe äh, Ja, also das, das ist nachher mein Job. Ja. Und ähm, durchbereitest schon du auch auf 95% für den Kübel vor, weil wenn mhm. er kein Goal schießt, bringt es eigentlich nichts zu sagen, mhm. dann hat 6 Go geschossen bis jetzt. <lacht> Aber wenn er ein Score schießt, äh, dann musst du sagen, das ist jetzt 7. Goals, erste in den Playoffs. Und Das musst du ja dann können sagen können, nicht nach fünf mhm. Minuten sagen, ah, ich übrigens jetzt nachgeschaut, das mhm. ist... Äh, <lacht> das ist noch toll, weil es ist sein erste Go in den Playoffs. Oder, so. oder eben nachher auch so Zusammenhänge zwischen Daten. Das passiert mir zwischen ihnen zu wenig, wenn ich sonst Sport schaue, bei uns weniger, bei, bei, bei den konkurrenten Medien, einfach so Statistik-Kids. Und dann sagen diese Sachen wie, das ist das 23. Go. Aber das interessiert mich mm. auch nicht grundsätzlich, dem, was ich ja wissen, ähm, ist das viel oder wenig und wenn er jetzt 23 Goal schießt, wie mennt du in den Playoffs mm. und ist er vorher schon stark gesehen oder ist er vor allem jetzt in den Playoffs stark? Und so solche Zusammenhänge, das finde ich nachher noch viel mm. interessanter. Ja,
2: das ist schon eindrücklich, also wir haben es ja im Vorgespräch gehabt, Podcast ist niemals live, aber das merken wir ja im kleinen Rahmen auch, also wir haben zwar das Gefühl, wir händen draußen im daraus im Uni okay, aber ohne Vorbereitung geht es einfach nicht, Schwimmst du mm. in den Resultaten und in den Namen und so. Und immer muss es eben für Zuhörer und Zuhörerinnen auch Sinn machen.
1: Mm, ja, und man merkt es auch, wenn man, wenn man ja. unsicher ist. Oder? Also ich meine, der, der Hörer merkt es irgendwann, aber auch man selber ist ja dann nicht so sicher hinter dem Mikrofon, dass man kann brillieren kann. Sondern dann ist man irgendwie das immer ist am definitiv Schwimmen.
3: so. Das ist definitiv so. Und das ist etwas, wo ich am, am Anfang habe ich noch, noch mehr Statistiken bei mir hatte. Mittlerweile gehe ich entspannter her, weil ich weiss, ähm, eben, ich habe ja, den Krischi nebendran und mm. ja, mittlerweile auch schon einiges erlebt. Und ähm, gleichwohl ähm, ich merke ich schon. Ich habe zum Beispiel alle, alle, Meisterschaften aufgearbeitet. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich sonst nicht weiß was machen was auf mit meinem Leben, sondern, <lacht> ähm, weil es einfach wichtig ist zu wissen, ah, hey, die hat doch dann vor fünf mhm. Jahren, hat doch die schon mal eine Playoff-Viertelfinalserie gehabt. Und dann ist doch die über siebte Spiel und im sechsten ist doch, und wenn das nicht hast, wenn das, mhm. nicht, der dann ist es mir einfach nicht wohl. Dann habe ich das Gefühl, ich verpasse wichtige Geschichten, oder? Und die, die dann, ähm, Uni hockey schauen, das ist ja zum Teil, äh, sind Experten, oder? Also, die, die wissen dann, von was, das sie reden. Und nachher denken die, ja, aber jetzt redet ihr das gar nie. Weiss ihr das nicht? Mhm. Und, und das mhm. ist schon, wenn du in eine Sportart hineinkommst, ist das extrem, ähm, ich auch auch von Frauenfußball kommentieren und dort haben wir auch aus wieder frisch müssen erarbeiten einfach so das das Gespür was ist das für ein Club, wo wo der ist das ein Spitzenclub, ist das ein, ein, Klub, ein Anhängsel von einem Nationalklub und so weiter also das erarbeitet ist eigentlich in jeder, in jeder Sportart der Arbeit ist das neu wir haben vom Christoph
1: noch zwei Fragen bekommen, die wir dir stellen ähm, und es ist <lacht> ja stellen <ja>, müssten. Achtung jetzt! <lacht> <lacht> und es wäre jetzt ja ein komisch, wenn wir die Fragen formulieren würden, darum äh, ich spiele die gerade mal ab und bin gespannt auf die Antworten. Und zwar das Ende ja,
0: Frage doch, ob er lieber ein Mineral und ein Gola <lacht> oder zwei Fokuswasser hätte, zum Kommentieren. Und?
3: Ja, Definitiv bitte. Ähm, zwei Fokuswasser. Das ist ein äh, Running-Gag geworden. Wir äh, waren ähm, bei GZ und äh, in der Hartal. Und nachher äh, hat dort einer uns gefragt, ob wir noch etwas brauchen. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendetwas trinken wegholen. Und Dann hat er gesagt, er hat Fokuswasser. Ich meine, was? Was ist das? Und nachher hat er gesagt, ja, Fokuswasser ich bringe euch bringe einfach eine Auswahl von allen Flaschen, die wir haben. Und nachher haben wir hier halb Flaschen bekommen und hatten jetzt so eine Flaschenausstellung ausstellung vor uns und mittlerweile gehen wir wirklich so ähm, eigentlich schon fast ähm, immer das so so ein Ritual, wo wir mir gehen wir noch irgendjemand aus und schauen ob es den Fokus hat. Das war ganz am Anfang gesehen, die mehr, haben wir die noch haben die nicht so gesehen. Und wir haben dort dort also kennengelernt. und seitdem ist das äh, definitiv <lacht> so, dass wir was ist immer das Fokuswasser dabei haben. Was, was ist deine Lieblingssorte von Fokuswasser? Es gibt ja acht. Oh, jetzt, jetzt wird es schlimm. Ähm. Oh, Nein, das könnte jetzt im Fall so zum Ding. Jetzt haben wir eben schon ewig lang nicht mehr Uni hockey kommentiert. Jetzt haben wir ja. das Fokuswasser wieder ein bisschen vernachlässigt. Aber also frag am mich, Samstag. Wenn Superfinale, mich, der dann weiß ich es wieder. Okay,
2: okay.
1: Aber am Samstag ist es dann wieder so weit, dass es mal wieder ja, Fokus Fokuswasser gibt. Ja, es ist Fokuswasser. Ja, das toll.
3: ist natürlich nachher auch etwas. Oder? Wir ähm, kommen fast aus dem gleichen. Also ich, wohne einen und ähm, nicht weit weg vom Krischi. Und darum war ich nachher auch häufig zusammengefahren. Und mhm. dann sind wir stundenlang in diesem Auto <lacht> gehockt ähm, und haben hey, einfach Zeit gehabt, zusammen zu reden. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr schnell dazu beiträgt hat, dass wir es gut hatten und dass, dass wir auch viel von, von Angewissen wissen was überhaupt nicht mit Unihocke <lacht> zu tun hat.
1: Ja, jetzt machst du schnell genug Kilometer. solo und winter hin und zurück ja. jeden Samstag. Ja. <lacht> das, äh,
3: genau. also, ich meine, es kann ja schlimmer kommen, es ist irgendwie, also schlimmer Distanzmäßig kann es weiterkommen aber äh, ja, ja, für mich ist es cool also ich finde äh, find die Halle super cool ähm, ich finde es äh, coole Dinge, dort wirklich so eine Uni-Hockey-Hochburg daraus zu machen, jetzt für, für die Playoffs auch mit der Aktualität, wo du nicht weiß ob irgendwelche Teams noch kurzfristig ausfallen, mhm. ähm, das ist immer noch ein bisschen mein Horn, Im, im Volleyball haben wir es schon gehabt hat mir der Kommentator verzählt. der Adi Wick vor, äh, vorbereitet, gehabt. beide Teams vorbereitet, gehabt, mit diesen Leuten geredet und nachher kam es am Freitag Nachmittag, heissen. du hast im Fall der Match noch gewechselt worden, weil sie oh, yeah. einen Corona-Fall und da konntest du schon ins Treibler, also da kommen wir ja auch ins Treibler, weil fix fertig vorbereitet habe ich sie definitiv am, ähm, ja. Der halt vorher. Gerade. Gerade vorher oder? Ich weiss schon einiges, aber ich meine, der vor, der vor ist frisch
0: an.
3: Mm, mm. Ich, also ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Das, das, wir halt das realisieren ganz viele Leute nicht. Ein Uni-Hockey-Match zwischen 8 und 12 Stunden vor. Reine Arbeitszeit. Klasse. Und das, ist, das braucht so viel. Du, Du, du musst eben die Klubs anschauen, du musst schauen, wie manchmal haben sie schon gespielt, wie manchmal haben sie gewonnen, du musst schauen, wie ist die Saison gelaufen bis jetzt, nachher schau du noch die letzte Saison an, nachher schau dir die Wechsel an von, von den Spielern und nachher musst du zu jedem Spieler irgendetwas können, zu wissen zu sagen, das heisst, 20 Spieler im Kader mal zwei Mannschaften gibt 40 Spieler. Wenn du dir vorstellst, dass du zu jedem 5 Minuten schnell etwas nachschlägst, schlägst du nicht lange nach, oder? 5 Minuten. Dann sind wir auf 200 Minuten, also auf knapp 3-4 Stunden, die nur ein Spieler machst Und nachher musst du noch wissen, wer die Chiris sind. Nachher musst du noch zu denen auch noch etwas wissen. Und ja, eben. 8-12 Stunden, wenn das gewechselt wird am Freitag, am Nachmittag, ja. dann bin ich, da, dann bin ich da im Stress. <lacht>
1: Dann haben wir da noch eine zweite Frage.
0: Und die andere Frage ist, wie erst so sieht, mit Süßigkeiten als Verpflegung <lacht> in der Pause vom, von dem Ja,
3: das, das hat sich nachher auch für <lacht> einspielen. gespielt. Ich habe immer so dass jemand ein mit der bisschen ein Letztes Jahr muss man sagen ein bisschen ein bisschen also, ey, ich könnte dann eigentlich einen Auftrag zurückgehen oder er wird es ja hoffentlich hören. <lacht> ähm, also wenn sie rein wieder am Bachen wäre, ist der ja das wird ich also nicht, das wird nicht verachten. Und ja, das eben. Dann nimmt irgendwer Krümel mit und nachher oder mitkaufen sie zusammen unterwegs und genau, dann also. äh, sind wir nachher parat.
2: An dieser Stelle kann man, glaube es ein, ein grosses Merci nochmal an Zeraina Ulber von unserer Seite mhm. ähm, schicken, dass wir hier spontan wieder ihr schreiben schriebe, dass wir am ähm, Christoph seine Kontaktdaten bekommen. Also dort sind wir sehr, sehr dankbar von Starting Six. Zeraina <lacht> ja, ist super.
3: Zeraina ist auch mega vernetzt. Also die, ich glaube, die braucht wirklich einen Anruf oder eine ein Adresse. Ähm, <lacht> braucht sie irgendwie einen Klick oder so und dann hat sie sie oder bekommt sie. Das ist wie eine fantastisch vernetzte Frau. Und das ist auch etwas, was ich in der Unihockey-Community ähm, allgemein das Gefühl habe. Man ist extrem mm -hmm. ähm, offen. Mm -hmm. Auch jetzt mir gegenüber. Oder wenn, ich erzähle mir das Beispiel, wenn, wenn du im Fußball kommst, dann sagt der Medienchef, nein, kannst du nicht, nein, äh, äh, <lacht> nein, äh, nein, äh, nein, lieber nicht. Und ja, nein, zwei Tage vorher ein Interview, um es zu schauen. Und, und wenn du beim Unihockey kommst, sagen sie dir, «Was können wir dir noch helfen?» Als mm -hmm, mm -hmm. ich die Frage das erste Mal gehört habe, dachte ich gedacht, was? was ist das für ein Produkt? <lacht> ich habe gar noch nie gehört. Ähm, nein, das ist, nee. das ist ganz anders. Auch die Zusammenarbeit mit dem Verband ist, ist, ja. ist wirklich mega cool. Wir probieren wirklich, beide aufeinander zuzugehen und beide ein cooles Produkt zu machen. Das ist sehr partnerschaftlich und extrem offen und extrem cool.
1: Es ist jetzt spannend, dass du den Verband ins Spiel bringst, weil ich habe da gehört, du hättest da noch irgendwelche Funktionen sonst noch irgendwie im Schiedsrichterwesen. Äh, du noch irgendwie in einer, in einer Fachgruppe. Also, was, was machst du genau noch für Swiss Uni Hockey? Ich
3: mache gar nichts für Swiss Uni Hockey. Ähm, ich Doch bin, du kommentierst ähm, ihre Spiele im SRF. Ja genau, die, die kommentiere ich. Genau, aber die mache, das mache ich auch für SRF, das mache ich nicht für den Verband. Also weißt du, dort müssen wir es schon abgrenzen, ich Journalist, mhm. dir Verband, ähm, ich, äh, dir Interesse, ich sage, ähm, was das ich sage mhm. und was genau. das, ähm, ich auch für Beiträge gemacht Sie haben mir auch schon Beiträge gemacht, die wo, wo jetzt nicht ähm, nur Applaus ausgelöst haben. Ähm, und ja, mit dem muss man leben, weil, weil letztlich ähm, haben wir unterschiedliche Reihen und das soll auch so sein. Ähm, äh, was war die Probe? <lacht> ah, was ich für was genau. Nein, die Schiri-Geschichte ist eine mega schöne Geschichte und zeigt eben auch die Offenheit. Oder? Ähm, ich habe ha gemerkt, dass ich dort einfach das grösste Defizit habe. Ähm, was pfeife die Schiris jetzt wieder? Und warum ist das ein Stockschlag? Und warum ist das, dass nachher 30 Sekunden später kein Stockschlag, obwohl der Stock auch gegen einen Stock geht? <lacht> und nachher äh, äh, habe ich gesagt, harte ich brauche Hilfe. Und nachher ist der, der Hardy, der Chef von der, der Schiedsrichter mit mir zusammengeguckt, und hat das Spiel geschaut, hat gesagt, was, dass sie pfeifen, warum sie es pfeifen. Und nachher, ähm, habe ich erfahren, dass es, äh, so eine, wie eine Online-Plattform gibt, wo Spielszenen, mhm. ähm, diskutiert werden und, Dort ähm, ist für mich ein riesen Privileg, dass ich Zugang habe, wo ich jetzt wieder diese Saison kaum dazugekommen bin. Ähm, und dort werden strittige Szenen hergestellt. Mhm. Und das sagen die Schiedsrichter, ähm, Mal sagen, so, wie eine, eine Gruppe von Experten von Schiedsrichter, sagen, wie, das es, äh, wie das sie die Situation sehen. Nachher äh, sagen auch, mittlerweile jetzt hat man es eben so auf Aufbau, der Hart ist extrem innovativ. Ähm, äh, andere Leute dazu. zu oder Jetzt sind auch Sp äh, ehemalige Spieler dabei, zum Beispiel, die dort schreiben, ähm, ja, für mich ist das überhaupt kein Problem oder für mich ist das ein Klassfall oder so. Ähm, auch äh, Nazi-Trainer sagen dort immer wieder, wie mhm. sie es sehen. Und das gibt es so einen Austausch wo extrem cool ist. Und das hilft mir nachher für ganz viel, für einfach eine gewisse Sicherheit zu entwickeln. Aber dort schaffe ich nicht mit im Verband, sondern das ist eben auch wieder einfach wie so ein Bonus, dass ich dort auf der Bisi eine Offenheit, die ich extrem
2: schätze. Die Frage ist ja. ihm sehr wichtig sie am um Haslebach. Ja,
3: also.
1: <lacht> gell? Ich meine, wenn ich, wenn, ja, ja. Jetzt, wenn ich jetzt von der Offenheit des Verbandes schwätze oder von, von der Uni, okay, an. ich meine, das spüren wir einerseits bei, bei Starting Six immer. Also, eben, genau. ich meine, wir können uns entscheiden, in zwei Wochen möchten wir gerne die und die Person. Ähm, und wir fragen, den Verband, oder wir fragen den Verein an und die Person, die hat Zeit und die nimmt sich gerne an die Zeit, weil sie es cool findet. Ähm, ja und da, da merken wir die Offenheit immer oder? und auf der anderen Seite wenn du den der Hardy ansprichst meine ich schaffe im Moment mit ihm sehr eng zusammen, anlässlich von meiner die ähm, ich mache ähm, mhm. dann, ja, dann, dann spüre ich das auch oder dass die Offenheit gegenüber der Schiedsrichter Richter so er das möchte weiterentwickeln wo ich auch meinen Teil dazu beitragen also das ist, es ist eine sehr coole Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird in diesem Verband.
3: Extrem. Extrem, wirklich. Und äh, natürlich gibt es auch dort Knatsch. Natürlich gibt es auch dort Leute, die das Gefühl haben, hey, ähm, irgendwie es laufen Sachen nicht gut. Das, das gibt es immer, gerade auch wenn du grösser wirst. Es ähm, ganz viele Sachen, wo man muss darauf aufpassen. Aber, aber natürlich. Also Ich finde auch, es ist, eine, es ist eine coole Truppe, die, die wei. Die wei. Mhm. Und das ist etwas, was wir auch bei auf extrem schätzen, die Zusammenarbeit. Das heisst nicht, dass wir es mit anderen Verbänden nicht ausschätzen. Einfach für das auch noch gesagt zu. <lacht> ja, so. ähm, es ist einfach wirklich okay ist für mich dort sehr sehr angenehm zusammen. Manu, zusammen du... kultivieren und zusammen
2: arbeiten. Manu, kannst du noch ganz kurz erklären, wer der Hardy ist? Für ja, die, die das
3: nicht so kennen, weiss, wie es
1: Uni Ja okay. genau, der Hardy ist der Thomas Erhard. Äh, der Red hat es vorhin gerade erwähnt. Eben, das ist der Chef von der Schweizer Chef vom Schweiz ähm, G1 haben wir ja gerade letzte Woche auch besprochen mit dem Colin und dem Stefan. Ähm, so die die höchste ähm, oder die, Schiris, die auf höchster Stufe pfeifert und er hat managt das Ganze so unter sich
2: genau. wir haben in Vorbereitung auf den heutigen Podcast noch an die erste Folge von Starting Six zurückgedenkt mit der Florina Marti und haben immer Frage ob Du bist ja eigentlich so Erfinder vom Wunder von Neuenburg. Und da irgendwie, ob du da irgendwie connected bist mit dem Assistenztrainer oder mit dem Rolf direkt und wie das entstanden ist. Weil sie hat schon gemeint, ja, mhm. das finde sie schon spannend, wenn sie da zurück schaut. Vielleicht können also, wir den Ton schnell einspielen.
1: Ja, wir spielen jetzt schnell ein, dann hast du noch ein bisschen Zeit, um dir eine Antwort zu überlegen. <lacht> <lacht> und wenn man jetzt so gehört, der Reto Held und den Christoph Hofbauer das ist natürlich extrem schön, wie sie dort auch mitgegangen sind und das Wunder beschworen haben. Das ist auch etwas, wo ich denke, also Reto, wie um alles in der Welt kannst du irgendwann in den 50. Minuten noch von einem Wunder von Neuenburg
2: reden, ja. aber es ist nachher wirklich drauf oder?
3: Ja, also ich bin nicht connected, ähm, <lacht> aber sehr guten Austausch gerade auch mit dem Raufkern, aber auch dort wieder offen. Ähm, ich habe mir oder weniger jederzeit gemeldet und dachte, ja, machen wir ab oder so. Ähm, ich war schon bei Trainings dabei, habe durfte äh, reinschauen und so. Also dort, äh, einfach mega offen, mega, mega cool. Nimmt sich wirklich mega viel Zeit, das, was ihr auch erlebt. Und ähm, ja, sanger war ist halt irgendwie auch Ausdruck von vor einer Hoffnung natürlich. Mhm. Also du wolltest ja nicht dass zwei, sechs, du willst, <lacht> das zwei 6 du warst. das ist ja das, Nein, ich dachte, nein, es kann es jetzt nicht sein. Es kann noch nichts sein, oder? Es kann es nicht sein. Du, du hast die Finnen, ähm, am Wochenende vorher wirklich so cool, ähm, geschlagen. Und dort haben wir auch immer eigentlich auf die finnische Reaktion gewartet. Es ist Nikos, es ist Nico, ist Nico, bis am Schluss Nico. <lacht> Grossartig, du, die Ausgangslage tiptop, ähm, gutes Gefühl, viele Leute dahauen. Nein, einfach, das kann es einfach. Kann es, nicht es kann nicht sein. nicht gewesen sein. Der ganze Aufwand, den ich gewusst hab, den sie im betrieben haben im Sommer, mit dieser Sommer-Challenge, wo sie sich alle Woche in diesem Wintertour, ähm, getroffen haben, aus der ganzen Schweiz zusammengekommen sind, wie ein Club-Team eigentlich, ähm, sie unterwegs gsi Und nachher, gab äh, äh, es einfach so, so Szenen gegeben, wo wir wirklich bleiben, ähm, wo ich... Ähm, und ich denke, die Mannschaft ist dermassen, die, die ist wirklich eine Mannschaft oder ein Team, ähm, im Frauensport besser, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass das, das einfach noch nicht war. Und ja. nachher ist es Ausdruck Hoffnung, reine ja. Hoffnung. Und, ähm, meine Frau und meine Kinder haben daheim äh, auch und meine Frau hat nachher irgendwann gefunden, so, jetzt hör mal auf von diesem Wunder reden. <lacht> Und die Kinder fanden, nein, 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 nein der Papa macht das schon gut und so. Und nachher ist es passiert und nachher ist dann natürlich, der da sehe jetzt, Satz nicht weit weg. Ähm, aber ja, es war ein Ausdruck von einer reinen Hoffnung. Ja. Und was mir schon wirklich Eindruck gemacht hat, ist, dass das Zusammenstehen, das ähm, Positiv bleiben, auch in der Phase, wo es nicht gegangen ist. Ähm, und dann kommt noch die Schmiede rein für, für eine Penalty. Und... und ähm, Holt, macht, dass der Penalty nicht mm hineingeht, -hmm. Geht ja aussen Pfosten. Ähm, und dort schon all das Gefühl, zu so, das sehen, dass dort ein Team da steht, das wirklich den Namen verdient. Und ähm, ja, nachher ist es passiert. Mm -hmm. Und nachher habe ich natürlich auch zurückgedenkt an, an, an die Spiele, die schon kippet sind, die mm -hmm. ich erlebt yeah, habe. Yeah. Und das hat auch keine Anlässe mm -hmm. gegeben. Es hat auch keine Momente gegeben, wo ich gesehen habe, ah, ja, jetzt, äh, äh, jetzt kommen die normal und und machen den gleich noch bei ähm, Weiler äh, Es ist wirklich so, das kann einfach passieren. Mm. Es liegt im Bereich von Möglichen und dort haben wir es natürlich ein ja. Das ist also <lacht>
1: <lacht> Und da gehst du als Kommentator auch so weit mit, dass dir so ein Satz ausrutscht, der mir recht lustig
2: findet.
3: Das ist ein man find äh. alex dinita.
2: Darf man da im Schweizer Fernsehen österreichisch reden?
3: Ja, ich glaube schon. weißt nicht. In Moment. In diesem Moment darf man, glaube ich, viel. Ähm, <lacht> wenn, das ist ja, sie sind dort aufeinander hochgeumpelt. Das ist, das, ist ja. das Bild zu dem, mhm. dem gesehen, was ich, was ich sage. Und ähm, ja, dort war viel Euphorie gesehen Und dann waren dreieinhalbtausend Leute in dieser Halle. Und das hat richtig, richtig ja. laut getönt. Mhm. Und äh, ja, es ist, war ist, ja, ist wirklich ein Wunder, gewesen, was passiert ist. Und wir sind dabei gewesen, das Privileg in dieser Halle zu das Wunder dürfen zu übertragen Das war ja grossartig. <lacht> Ja, das ist, äh, eben, das, das ist ein Gefühl, das
1: kann man nicht irgendwie nachstellen. Das ist Live-Sport, ähm, wie man es lebt oder? und wie man es wie mitgeht. Gerade wahrscheinlich als Kommentator.
3: Ähm. Ja, äh, sie sehe mir ja, nachher irgendwann ich, äh, äh, ist eine Anfrage gekommen ob ich könnte, ähm, so für PR-Zwecke irgendwie der WM final ähm, kommentieren könnte, ähm, wo die Schweiz gegen Schweden gewinnt. <lacht> und ja, du kannst ja das, Weißt du, auch so emotional und so. Und das kann ich nicht. Mm. Ich kann nicht, ich bin kein Schauspieler, ich bin, ich bin Kommentator. Und wenn, wenn ich da in meinem mir, in mir, in, in, Haus daheim hocken und da auf unsere Felder rauskomme, kann ich nicht sagen, jetzt yeah, geht's gut, yeah, die Schweiz ist Weltmeister. Also, das mm. yeah, yeah. geht nicht. Aber dort dabei sein und, mm. und ähm, das emotional miterleben natürlich, ja.
1: Wir haben noch, ähm, um nochmal auf den Christoph Hofbauer zurückzukommen, ähm, er erzählt uns noch eine kleine Anekdote ähm, ja. von einem Moment äh, an dieser WM.
0: Ja, und zwar war das eine Frauen-WM in Neuburg im Finaltag. Ähm, beim Messerf gibt es immer so einen Toncheck, ein bisschen stumm vor dem Spiel. <lacht> und ja, wir haben schon auch bisschen früher gemerkt, dass wir... Ähm, an diesem Tag kam ja neu der Kaspar Schmocker noch ins Team gekommen, ähm, als Experte bei sieben Leberländer Dungen beim Moderationsposten. Und wir hier oben auf den Kommentatorenplätzen, der und ich, konnten nicht direkt mit ihnen Dungen kommunizieren. Und dann haben wir das noch schnell platziert bei den Tontechnikern, ob sie sich noch, ein noch einrichten können, damit wir auch direkten Kontakt haben zueinander. Und die haben natürlich dann das gemacht, mega flott und sehr, sehr schnell. Und dann kam der Toncheck. Stumm vom Spiel und wir hatten dann, dann mega Scolding auf dem Kanal. Respektiv, wir haben hin und her kommuniziert, gewitzelt und gesprüchelt, vor allem der Cash und ich. Und haben, dann, haben das natürlich völlig vergessen, um was es da geht. Und dann sind wir aber irgendwann auch fertig. Gewesen. Und ja, ein paar Minuten später ist der Ruf noch gekommen, dass das da der Toncheck ist, den man macht. Und da geht es wirklich nur, zu prüfen, ob man alle gut hört, ob ja das Mikrofon funktioniert. Und nicht an der allgemeinen Unterhaltung dient. Das
2: ist einfach die eine grosse Frage. Ist der Rüffel von dir gekommen oder von Schöpfer?
3: Oder, oder hast du womöglich noch mitgemacht? <lacht> ja, natürlich habe ich mitgemacht. Das war sehr, das war sehr lustig. Ähm, ich weiss es auch nicht, ich habe es sehr lustig gefunden. Und der, der Produzent hat gefunden, ja, die waren jetzt also auch nicht wirklich diszipliniert gewesen bei diesem äh, ähm, Tontest. Und dann haben wir ihn angeschaut und gesagt, Nein, wir sind definitiv nicht sehr diszipliniert g'si. Es ist einfach hin und her und, und ja, <lacht> und, anzündet und lustig. Ähm, ja, hat, soll auch Platz haben, ist vielleicht die falsche, der falsche Zeitpunkt gewesen es ähm, für, lustig zu haben, weil Technik, Techniker ist es natürlich nachher einstellen, für, yeah. die, für die machen wir wirklich den Tontest, ähm, wir das Zeug an, ob alle mit allen können, ob alle alle gehören. Das ist das, was er gesagt hat, was am Anfang nicht funktioniert hat. Das heißt, sie müssen noch justieren. Und dann äh, hat es durchaus auch ein Stress gegeben. Und der, wenn du mega am Arbeiten bist, nachher so rumblödeln, ist nicht so angenehm. Das haben wir erst, echt schon verstanden. Wir haben einfach in dem Moment nicht <lacht> gerade, nicht gerade so beachtet.
2: Ja, dann würde ich doch sagen, wir wagen noch einen Ausblick mhm. auf, auf äh, die nächsten Spiele, auf die nächsten Runden. Ja, gut, das dritte, hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, es ist das dritte Playoff-Spiel.
2: Ja, das Aha. auch, aber ich meine das ja, drei Ja, unbedingt das dritte. <lacht>
1: <lacht> wenn, man, wenn man da schon den... Der Kommentator bei uns haben, der
3: sich da schlau ja, genau. gemacht hat. Das ist der Kommentator. Das ist, das ist nachher eben der Unterschied. Oder? Der Kommentator ist der, der sagt, was das passiert und warum das ist passiert. Und ähm, der, 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 der mit der Glaskugel, das ist der Vorsäger, der sagt die Wahrheit voraus. <lacht> ja, wir wenden jetzt also, auch nicht das Wahrheit kleine, die Wahrheit. ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Ich meine, also, gerade
1: grundsätzlich, was dich auch betrifft, ist ja das TV-Spiel am Samstag. Also ähm, das Korps genau. aus dem Emmental, Berner Oberland, äh, der Gegner, äh, fahren beide aus, dem Bern, äh, aus Bern auf Wintertour. Äh, ja, genau. Und, und ich auch
3: noch.
1: <lacht> du auch noch, ja. Phasen ich fahre mit dem Garn.
3: Christi auch. Man hat eigentlich, eigentlich ein ganz grosse. Ja. das ist corona auch nicht gut. Ja, schwierig. Aber lieber alle selber.
1: <lacht> ich denke mir, du bist ja schon ein bisschen da eingelesen und hast dich schon ein bisschen vorbereitet. Was ist so deine Meinung zu dem Spiel?
3: Ähm, meine Meinung zu dem Spiel ist, dass es. Möglichstens 6-6 gibt und äh, der nicht von den beiden Teams darf sich nachher 7-6 in der Verlängerung durchsetzen. Ähm, das ist wirklich <lacht> etwas, das sage ich jetzt wirklich, ähm, wirklich ganz tief raus. Ähm, es geht mir nie beim Kommentieren darum, wer das gewinnt. NIE, NIE, NIE. Es geht wirklich... Also natürlich, jetzt, wenn die Schweiz spielt, habe ich Freude, wenn die Schweiz gewinnt. Aber sonst, jetzt auf, auf nationaler Ebene, ist es also, mir völlig egal, wer das gewinnt. Ich, ich wünsche mir einfach ein, ein cooles Spiel, ein schnelles Spiel. eins, das Werbung macht für das Schweizer Unihockey. Und ähm, was, dass das... Ähm, ja, wer das, ob jetzt äh, Bio. Ähm, ob ein Spiel gewinnt, was ich ihnen selbstverständlich würde wünschen würde. Ähm, 0-3 aus ihrer Selle ist immer ein bisschen, mm. ein bisschen schade, ein bisschen mühsam. Aber ähm, ob es Beo gewinnt oder ob das Korps das Ding zumachen, ähm, rein von den Resultaten bis jetzt müssen wir, müssen wir nicht um ein Heissbrei herumreden. Das sind das Korps ähm, die Favoritinnen, haben ähm, Hey, ja, vom Spielerpotenzial her, habe ich das Gefühl, Spielerinnen die, höher anziedeln sind. Aber das ist nachher noch nicht Uni-Hockey. Mhm. Uni-Hockey ist immer noch, kann kippen, kann. Und, und, wirklich, mir ist es völlig egal. Ähm, ich freue mich, ich auf ein gutes Spiel, und, und ist mir völlig egal, wer gewinnt. Wirklich, für alle, alle in Sportarten, die ich, die ich seit King verfolge, wie jetzt beim Fußball, ist mir völlig egal. Mhm. Ähm, wenn ich kommentiere. Es ist mir nicht egal, eventuell, wenn ich daheim vor dem Fernseher hocke. Dann mm. habe ich vielleicht Sympathie oder Antipathie. Aber sobald ich Kommentator bin, habe ich ganz eine andere Rollen. Da habe ich auch nicht das Bier nebenan, oder Dann habe ich eben das mm. Fokuswasser dran. Ja. <lacht> es, es ist ganz anders. Oder? Und, und darum ähm, ich, ich kann nicht sagen, wie es rauskommt. Ich will nicht sagen, mm. wie es rauskommt. Und ich, ich freue mich einfach, für das gut Spiel. Also, ich muss jetzt Langweilig, gell?
1: Nein, ja. nein, nein. Wenn es jetzt 6-6 jetzt ist und in der Verlängerung entschieden wird, dann schulde ich dir also das Bier. Das, äh. ja, das ist
3: super. <lacht> ich ich finde, find, das können wir schon auch machen. Wenn das müssen wir nicht auf eine 67-67 <lacht> nach Verlängerung kraft. Aber ja, ja, aber ja, ja das genau. Ist das ist gut. Also,
1: wenn, wenn du das, das jetzt wirklich an diesem Samstag so rauskommt, dann komme ich dann mit einem Bier zu dir, nicht auch Arena. Gut. Das ist, <lacht>
2: Wir machen dann mal eine super nachanalyse mit ein paar Wochen. Jetzt ein oder?
3: Genau. Aber mit Chur im Superfinal.
2: Nein, Das sind schon zwei, die da gegen Kurs ist. Das
1: ist jetzt spannend, weil wir haben das vorhin schon in unserer Vorbesprechung, der Micha und ich haben es auch schon davon gehabt, ähm, das das coole
3: Superfinale hat das jetzt ja. Chur,
1: Chur macht klar. jetzt so alles klar noch schnell so in der letzten mhm. Challenge-Runde, mhm. oder? So mhm. Torverhältnis von mhm. minus 13 mit mhm. sie
2: aufholen. Ja, nein, nicht auf die Tigers. Aber ja, Und ja,
1: ja.
3: wer ist in Mein so ist, ist Bernd vom 8. Genau. Platz aus? Genau. Mhm. ZC1 sind die vom 8. Ja. Platz aus.
2: Mhm. Wer noch? Also, also rein theoretisch ist es ja noch möglich. Ja, eben. Also Kaupen. klar, es sehr schlecht aus. Ich denke, Tigers, was sie eigenen Finger hat, Vaso hat sie der eigenen Finger, Oster hat sie eigenen Finger mhm. und Chur <lacht> gar nicht eigentlich. Aber <lacht> <Chur>. es ist rein <lacht> theoretisch
1: also, weißt, du, Micha, Reto, der erhofft sich jetzt eigentlich von dir. Ich meine, du hast vom
3: Wunder von Neuburg geschwätzt,
1: <lacht> dass du jetzt vom Wunder von Chur schwätzt.
3: <lacht> das können die eben nicht, oder? Genau, das, stimmt. Weil es wieder national ist. Weil es nicht Nazi ist. Ja. Wenn es Nazi ist, ja, dann könnten wir über das auch ja, Aber wenn, wenn äh, das wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich jetzt da plötzlich <lacht> pro Chur würde, irgendwie ein komisches <lacht> Zeug erzählen. Und du würdest sich die irgendwie bei oder bei Wile denken, ja, was hat er, was ist mir was ist jetzt wieder passiert?
1: Ja, also eben die Vorzeichen sind relativ klar, würde ich jetzt sagen. Logisch hat Chur noch irgendwelche geringe Chancen. Aber wie es der Micha vorhin gesagt hat, eben Vasa gegen Uster, dort der Sieger ist sicher weiter. Genau. Und Tigers gegen Sarne. Wenn dort Sarne nicht plötzlich wieder zum Stolperstein wird, dann ja, das ist ja
3: noch schöne Raue die die jetzt haben, oder? Das mhm. ist wirklich so der Nothing to lose. Und ähm, Abschluss und ähm, Anlauf nehmen und so. Also, mhm. yeah.
2: ja. Gleich bin ich bis Arne gespannt. Ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen Selbstvertrauen tanken Gefühl, in der Challenge Round. Und auf die bin ich gespannt, nächstes Jahr, was da passieren wird. Mhm.
1: Ja, auf der anderen Seite. Eben. Wir haben es vorhin schon ähm, im Roundup besprochen, wenn man auf die Master Round noch schaut den Herren, äh, ich meine die beste Chance sind bei GC, wenn man es anschaut als erste ähm, von dem Master Round. Äh, sonst, was, was, was stellst du dir vor? Wir haben, wir haben schon darüber geschwätzt, oder beziehungsweise darauf hingewiesen, dass man das jetzt macht im Ausblick. So ein Mit diesen Picks ist ja so. Der erste darf zuerst wählen, der zweite darf dann wählen. Was sind da so deine Prognosen? Also, da hast du ja vielleicht auch irgendwelche Prognosen,
3: wer jetzt zum Beispiel
1: GZ könnte
3: wählen. Oder Referenzen vielleicht auch. Ähm, nein, habe nicht. Nein. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr heikles System. Also, für dort wäre ich viel lieber ähm, irgendwie Drittglobe. Einfach, dass du gar nicht im Gross wählen kannst, dass mhm. vielleicht noch gerade irgendwie der Fünft vermeiden kannst und der Sechste. Ähm, das hat das hat in äh, auch einen kurzen Moment das wählen. Ähm, ich finde es extrem heikel und sehr aufbauend für die Jungen. Mhm. Weil du wirst ausgewählt. Also hey, die Gefühl, die sowieso, gegen die haben wir die wenigsten Probleme. Und dort ist eigentlich immer am, am Kleinen, du bist du immer noch extra Energie, extra äh, Motivation mit. Und, ja, das macht ja auch nicht. Das ist ja etwas klein. Und da haben wir ja Freude, wenn da auch eins, zwei spiel gewinnt ähm, und, und den gross herausfordern. das also von dem macht es ja nichts. Aber ich selber, als, als Sportler oder auch als Funktionär von, einer, von einem Team, würde es nicht müssen. Mhm. Also jetzt eben, wenn wenn nachher äh, die Plätze 5 bis, bis 8 hast, die kannst du auswählen und dann nimmst du zum Beispiel 6 oder, und gehst mit dem auf die Schnur, dann machst du zum Gespät von den Leuten. Oder? Jetzt haben die die ausgewählt und nachher verlieren sie die Serie. Oder? Und ja, nein, das ist, äh, das ist für die Große, ist das glaube ich, ähm, nur schwierig und nur blöd also kannst du Reisen vermeiden, das ist noch mhm, so, äh, oder kannst, kannst du es ein bisschen näher haben, das ist das, ist das was du erreichst. aber sonst ist es nur heikel. Der Kleine hat ja dann
1: auch näher, oder?
3: Ja, aber weißt du, jetzt, äh, ja, der Kleine kann ich ja nicht wählen, der muss sehen, ja, was, genau. was er bekommt, und da ist ja in der Regel, ähm, also jetzt, wenn wir von der Plätze 7 und 8 reden, mit der Ausgangslage, die wir jetzt noch haben, wo es verschiedenste Teams noch können schaffen können, die sind ja schon mal froh, sie in den Playoffs, die mhm. werden feiern, wir sind in den Playoffs, oder? Und wird dann probieren, Schwung mitzunehmen und eben dann werden sie ausgewählt. Und jetzt stellt dir vor, irgendwie die nein, auch nicht, ähm, irgendwie, die äh, GZ gewinnt jetzt die Quali und nimmt nachher äh, zum Beispiel Rickenberg. <lacht> stell dir vor, das ist eine riesige Geschichte, oder? Yeah. Dann, die sind auch nicht der oder der Tracht. Einfach, dass es ein bisschen näher ist und dass es Derby gibt und keine Sie. Ich meine, das haben wir letztes Jahr, oder das war vorletztes Jahr mit, äh, mit den Wizards zu Bern, oder? Äh, ist genau das passiert. Oder? Mhm. Die haben nachher nicht äh, entsprechend entsprechende Papierform genommen, sondern erst Sterbe wollen und sie auf die Schnur und, ach, mhm. Also mhm. ich werde das nicht müssen machen
2: Ja, in dem Fall. Nach unserem Starting Six-Tipp äh, wird im Viertelfinal Oster-GC schlagen und dann auch im Halbfinale, oder, Manu?
1: Mhm, dann haben wir am Schluss haben wir das Final Chur gegen Oster.
2: <lacht> das sagst du jetzt, hier, aber.
3: Ja. Ja. Wett doch mal auf das, weil dann könntest du mhm. noch ein bisschen
1: Geld verdienen, dann, glaube ich. Und dann, dann hören wir dann im, im Superfinal, Reto Held am Mikrofon, <lacht> denkt zurück und sagt, ah, der Micha ja, hat
3: äh, das vorausgesagt. Ja, das, 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 da würde ich mich do, do, damit auch wirklich verpflichten, das dann zu sagen. Wenn wir <lacht> Oster gegen Chur haben, dann würde ich sagen, dass ich im, im, im weltweit besten ähm, Podcast für Uni Hockey, vorhersagen, schon eben vorausgesagt worden. Danke fürs Kompliment.
1: Das sagen wir an <lacht> dieser Stelle. Okay. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, ähm, eben, lassen wir uns da nicht mehr auf Test raus. <lacht> Mit dir als Meistertipp. Äh, dann können wir dir kennen entlocken, weil eben, du bist ein neutraler Kommentator und das, für das feiern wir dich ja auch in der Schweiz. Ähm, und gerade wenn man Uni-Hockey schaut, also... Ich muss sagen,
3: ich lasse oder, der sehr ernsthaft, und so. ich meine, wenn, ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ernsthaft tippen tippen, also du kannst nicht Nein. ernsthaft tippen. Du kannst einfach sagen, also ja, eben mal, du kannst tippen, einfach wirklich. Mm -hmm. Es ist einfach mm -hmm. ein Tipp. Es ist nicht, es ist nicht mehr, oder? Du hast mm -hmm. keine so, einzige ja. Zahl, die irgendetwas herführt. Mm -hmm. Und und drum, also ich, ich wüsste auch nicht, <lacht> selbst wenn ich, wenn ich jetzt müsste. Ich weiß es nicht, ich wüsste es nicht, auf wer das. Ich würde wahrscheinlich auf eines der Top 4 tippen, aber selbst dort wäre ich mm. unsicher, ob es nicht am Schluss noch Zuger, dann mm. geht der ganz gross Laufen, oder Twintetourer, mm. oder eben Kurer. Mm.
1: also.
2: Mm.
1: Und, und darum haben wir ja den Sport so gerne, oder? Genau. genau.
2: <lacht> ja, merci für mal, Reto. Ähm, glaube, wir haben sehr, sehr genossen, sehr, sehr mm -hmm. spannend und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht wieder mal ein Gespräch könnte geben Einfach so. Ja, wir also würden uns de. sehr Ist freuen,
1: cool. wenn äh, du vielleicht das anderes Mal wieder mal bei uns zu Gast bist. Wer weiß? Wer weiß das schon, genau. genau. Nach, dem nächsten,
3: <lacht> nach dem nächsten Wunder vielleicht.
1: Ja, vielleicht, <lacht> wer weiß? Ja, ähm, an dieser Stelle merci euch da außen auch vielmals fürs Zuhören. Ähm, so sind sie sind da mit dabei und schaltet ein in einer Woche, wenn es dann wieder heisst Starting 6. Dann mit den... Äh, mit einer Spielerin der Red Hands aus Winterthur.
2: Ich bin genau. gespannt. Wir werden wir mal wieder dieser Frauenseite etwas mehr gerecht. Genau.
1: Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen ganz schönen Tag.